0: Välkommen till Sveriges mest utmanande podcast, Utmanarpodden. Här pratar jag, Magnus Karlsson och ledarskapscoachen I Rundvall- om ledarskap, teambuilding, utmaningar och saker som gör att du kan få nya perspektiv. Om du gillar avsnittet får du jättegärna dela det så att fler får chansen att lyssna- och det ger oss också spridning på podden. Tryck även på prenumerera i din podcastapp så du inte missar något avsnitt- du kan också följa med oss på LinkedIn, där vi heter Utmanarpodden, så kan du få nya tips och idéer på hur du kan utmana dig själv. I det 62 avsnittet pratar vi om förändring. Hur ställer du dig till en förändring? Är du positiv, neutral eller rent av kritisk? Och vad ska du som ledare fokusera på? Vi ska också reda ut de tre stegen till en förändring varför vi ska göra det, vad vi ska göra, och hur ska vi göra den. Flera metaforer blir det i det här avsnittet. Vad det här har med sakerna att göra, det får du lyssna på, så välkommen! Jag och Ingmarie sitter här på Go GoToTen. Idag
1: så ska vi prata... Vi ska väl egentligen prata om någonting som du hade fått med dig väldigt mycket om det här. Vad Varför händer det så mycket? Eller alltså, varför händer det ingenting när man ska ändra? Och varför ska man ändra? Ja. Var det inte något sådant här Jo, det var,
0: med, det var mer så här, varför händer det ingenting? Man har ju jobbat i organisationer där man känner sig att det är trögt. Och varför händer det ingenting? Vad, vad sker på vägen? Vad måste man göra för att en förändring ska ske?
1: Då kör vi väl igång då. Det var
0: ju lite smånetta.
1: <laughs> det var ju några smånätta frågor där liksom. Alltså för det första så måste man väl inse att förändringar tillhör livet.
0: Ja, förändringar utvecklar ju också en själv.
1: Ibland tänker jag det är lite så här att vi har gjort det som att det är någon jättestor grej. Liksom, ja, vi håller på med förändringar på vår arbetsplats nu, säger man ibland när jag kommer. Mm. Ja, det gör vi hela tiden. Det gör vi ju även hemma. Det händer ju hela tiden saker som gör att man gör saker lite annorlunda, lite bättre idag än man gjorde igår. Sen om det handlar om när jag bakar kanelbullar hemma, jag har kommit på ett, ett knep eller om det handlar på jobbet. Mm. Så det gäller att man inte förstorar, vill jag bara säga också.
0: Mm, okay.
1: ja, men ibland känns det som att förändringsorganisationer har blivit något sorts hatkärlek i det där mm. ordet.
0: Förändring kan ju låta jättestort, men det beror ju också på vad man har för erfarenhet av förändringar. Man kanske har gjort en förändring som inte var så stor och då kanske det är lättare att gå in i en ny förändring.
1: Exakt, eller så har man varit på en arbetsplats där det hände någonting och man kallade det förändring och jag blev av med mina förmåner och jag fick ett annat uppdrag som jag inte riktigt trivs med. Ja men det tror sig katten att man har en, mer, en annan bild då liksom. mm.
0: I alla fall att förändringar tillhör livet. Hela tiden.
1: Och då brukar jag ju använda ordet framgångsfaktorer. Och då kan man ju fundera på vad är då en framgångsfaktor för att det ska bli de här förändringarna på en arbetsplats. Ja, ska vi köra en väldigt kort version av det så skulle man ju kunna säga. Det är ju att man skapar en känsla av sammanhang. Man bygger ett varför. Att alla känner en tillit tillit. Och att man bygger en ja, vad kan man säga, psykologisk trygghet i organisationen. Mm, mm. Det där kan man nog säga är grunden.
0: För att en förening ska kunna genomföras.
1: Ja, då kan man ju säga att det är lite roligt att det fortfarande är en forskning som gjordes på 40-50-talet. Som, som är så rådande av den här Aron Antonovsky. Kasam eller Kasam, hur man uttrycker det. Känslan av sammanhang. Han var ju då en, en medicinsk sociolog, och så grundade han det här: En teori om, om mänskligt välbefinnande som utgår ifrån andra världskriget och de hemska upplevelserna människorna gjorde. Där man kunde se att vad som händer oss och hur vi får ihop våra tankar runt omkring det är på något sätt det som bygger om vi har ett, en stark känsla av att man kan se sammanhanget, man kan förstå det. Och när han pratade om det då så, så pratade han om tre ord som handlar om att det ska vara ett sammanhang, det ska vara begripligt och det ska vara hanterbart. Men vi, vi kan komma till dem sen. Eh, jag har precis ännu en gång sett eh, Utvandrarna.
0: Aha, ja det har ju kommit en ny film då. Ju. Ja nu är med...
1: den kanske så ny, men den är ju ny Nej, jämfört är... med den som var på 70-talet e i alla fall. Ja, ja det, det kan man ju säga. Ja, och sen har ju, var det inte du och jag som får sen sedan vara och kolla på Kristina från Duvemåla? Nej du var inte med nej, här nej. Nej. Men vi har pratat om det Vi har pratat så mycket om det så
0: jag har ja. sett att du har suttit Men jag ska och... faktiskt på det i sommar faktiskt I Dalhalla det En konservation där Nu blev du lite avundsjuk Ja det, jag. det blev jag det blev jag. vi ska vara i till en plats Där du får stanna Du ska snart
1: Jag är fascinerad av miljon människor flyttar ifrån Sverige. Framförallt ifrån de traktorn som har haft det väldigt kargt och svårt. Småland tappades ju nästan på sin besfolkning när man valde. Om vi har kvar den berättelsen så tänker jag, just det, så viktigt det är med en berättelse. De om ju en förändring utan dess like. Ja. Och har man dem som någon sorts bild av vad är det som gör att de ändå gjorde resan över ett stormigt vatten? Ja, det är ju tre ord. De hade en bild av ett varför. Mm. Mm. Varför ska vi åka till Amerikat? Det fanns en varför. Och sen behövde de förklart för sig vad är det som ska hända? Och hur ska det gå till? Och tittar man på filmen, man ser musikaler, man kollar på de gamla filmerna så är det ju de på något sätt som är ledmotivet i människornas funderingar. Varför ska vi göra detta? Mm. Det fanns en berättelse om det goda livet som man hoppades på. Och det skulle vara värt allt andra. Mm. Och sen var det, vad är det? Ja men vi måste ta oss ut, mot, ut från Smålands alla skogar. Så tydligen finns det vatten någonstans långt borta. Och där ska vi sätta oss. Och sen ska vi gå till, vi köper biljett, vi åker över. Mm. Vi hittar någonting liksom. Eh, och där någonstans känner jag att det är grundbulten för förändringens tre viktigaste frågor. Varför ska det ske? Vad är det som ska hända och hur ska det gå till?
0: Ja.
1: Vi kommer snart till den där kassan under teorin också. För där säger man ju också att det är bra om man då har en i sig själv. Det brukar man säga ett starkt kassam då eller kasam. Då tänker jag också på det som hände på båten. Du är tillbaka, de mm. åker på det gungiga vattnet. Ja. Hur mycket det blir präglat av att vi faktiskt är ett folk flock. Djur. Ja,
0: Flockdjur, ja, ja. Är
1: vi, va? där man då säger att den här flockdjursmentaliteten, att om människor tror på det och tror ju det gemensamt så smittar det väldigt mycket. Mm. Det är en hög spridning på den. Det är ord vi har lärt oss de sista åren. Kan det var en
0: positiv smitta. Ja,
1: ja en oerhört hög smitta. Ja. Men när folk började vakla på båten. Mm. Vad är det vi håller på med? Ska vi verkligen det? Mm. Man såg människor som kastade som vård för att de inte längre hjärtat slog. Mm. Och så började man att tvivla. Och då var det många som fick ett lågt ett låg siffra där på att vänta tag, är vi verkligen på rätt väg? Är det detta vi ska göra?
0: Det börjar tvivla, så med, med ännu fler börjar tvivla. Och så Då
1: smittar det också. Mm. Jag tycker det bara var så roligt att se, eller inte roligt men intressant, flockdjursmentaliteten slår ja, igenom. Ja.
0: Det händer ju hela tiden att vi ställs inför olika... Vad ska vi tycka om jag går med den gruppen för att det känns bra? Och sen så... Ah, nej, kanske jag tycker mer åt det hållet. Alltså det kan vi göra i det lilla. Men den här tvivlat och rädslan, det kanske vi kommer in på sen. Men den kan ju också vara en väldigt ja, kan vi... vara svår att hantera.
1: Liksom. Absolut. Det är ju en av de sakerna som kommer upp. Det är ju rädslan, men vi kommer till den. Mm. Jag skulle vilja stanna kvar i eh, berättelsen. Alltså, eller eh, varför berättelsen. Mm, okay. uh -huh. mm. När de skulle åka över så hade de mycket tid, otroligt mycket tid, på att fundera över detta varför. De mejslade fram vad är varför. Om jag ser då och hoppar liksom flera hundra år framåt och så kommer jag ut i en organisation och så ska man göra någonting och så vill man att jag ska vara processledare i den förändringsprocessen eller sådär och då ser jag ju mer tid jag får till att vara med gruppen och mejsla ut varför desto bättre kommer det att gå. Så att ibland känner jag att jag måste hålla tillbaka hästarna i stallet eh, för att de ska orka stanna kvar i att skapa den bärande bilderna, berättelserna, historierna. Vi ska göra detta därför att... Därför att ja. detta är liksom vårt.
0: Och så att alla är med på det och förstår det här varför. Ja. ja,
1: sen kan varför vara att vi vill göra världen bättre eller att vi vill sälja fler hamburgare eller att vi tror att hamburgarna måste bli vegetariska eller att någon inte kommer att handla hos oss om inte vi ändrar vårt förhållningssätt. Det kan vara vilka ingångar som helst. Mm. Men det måste finnas den berättelsen. Och om vi tittar på vad som har hänt i mänskligheten flera tusen år tillbaka så är det ju berättelser. Om sen om vilken gudartro man än har haft så har det ju varit kopplade berättelser till vad den innebär. Om det var asagudarna eller om det var en kristentro eller vad det var så har det funnits en massa berättelser kopplade till dem och när de inte var skrivna så målade man dem och det har man ju sett på runstenar och man har sett det på kyrkväggar där man har målat levande berättelser för att vi människor behöver det mm. så om, om du ska säga någonting till de där kompisarna som eller vilka det var som hade frågat dig varför händer ingenting så kan man säga stannar ni tillräckligt länge kvar och mejslade fram ett varför vad det förklarligt? är ja,
0: det är liksom hela grunden för att det ska Mm. kunna
1: gå. Aha. Och nu tror jag väl att eh, Karl heter han så. Ja
0: det gjorde han.
1: Ja. Han hade väl några år på sig att fundera på det. Det kunde man ju se att Astrakanäpplet kom och sen dog det och sådär liksom va. Innan de tog beslutet. Mm. Och jag är rädd att med den förändringstakten vi har nu som knäpper på så här liksom snabbt. Eh, så hinner man inte med det utan man tänker ja men vi hinner inte det. Men vi får säga bara att vi, vi måste vi, göra det.
0: En... I början föreningen så kan vi ta det längs vägen kanske. Ja just det.
1: Där är det någonstans både urmänskligt men också ett, en framgångsfaktor. Mm. Stanna kvar, måla berättelsen, varför ja. ska vi göra det?
0: Och den känslan av att det oh, händer ingenting. Ja, men Det kanske är, för att man är ju olika också. alltså så här, Om någon säger att vi ska göra en förändring på det här sättet och kanske bara behöver lite så här runt omkring. Okay, mm. Jag kan ju fatta vad vi är på väg någonstans. Medan någon annan måste ha mycket mer... Okay så här ska det gå till och ja. mycket mer så, ja, snyggt. så det är väl det som gör det lite svårt i det här, vissa kan ju känna så här nej, men det här går alldeles för fort, ja, men varför händer ingenting motsättningar hela tiden för att vi är olika ja,
1: för du, alltså det är jättesnyggt, för, för du är helt rätt inne på detta Magnus, för då kommer nästa sak för då måste man veta vad är det då som ska hända och då vet man att det finns människor, många människor som verkligen behöver veta vad är det nu som ska hända Ska jag fortsätta göra den här arbetsuppgiften? Vad ska jag inte göra? Vad har vi gjort som är bra som vi ska fortsätta med? Ska vi flytta kontoren? Ska vi ha nya kunder? Ska vi ändra it-system? Vad ska vi göra? Man måste liksom måla och berätta- vad är det som ska hända? Så det, det går inte längre. När man har målat den så kommer det att, verkligen, precis som du gjorde här inne i poddstudion, eh, liksom, det, du liksom med händerna och boblade och så här liksom och visade att ja, så är det. Nu händer det någonting, nu, nu börjar du bubbla. Nu måste det gå över till nästa. Vad ska nu hända? Och någonting måste hända. För det är det som gör att man börjar märka just det. Vi gör någonting annorlunda nu. Man måste börja göra vissa saker. Något måste skilja sig från det vi gjorde innan. Som man säger, just det, det är för att vi är på en förändringsresa. Nu gör vi så här istället. Om jag nu innan sa att jag pratade om utvandrarna som jag kan mycket om. Så kan jag nu säga något. Nu kan jag prata om något jag inte kan något om. Okej. Okay. Nämligen bergsklättring. Men jag älskar att prata med människor som jag inte förstår mig på på säga, som gör helt andra saker. <skratt> och då mötte jag bärsklättrare. Och de sa att vad de gör när de ska klättra, det är att de tar ut tre märken framåt. Och sen får man se när man har kommit dit där, vad man då ska klättra höger, och vänster eller upp eller ner eller ge upp kanske. Nej men det gör de ju aldrig. Jag tyckte det var en bra bild som jag brukar använda. Ja men det är tre märken framåt. Sen kan vi inte se längre. Därför att visa vill egentligen ibland ha alla klar, mm. delar klara. Ja. Alltså även steg 28. Som är kanske, det är kanske 28 steg eller markeringar eller märken som jag måste ta mig för att komma längst upp. Men de kan man ju inte se när man står där nere. Och det tycker jag bergsklättring är en bra bild. För mm. där nere kan du inte se hur det ser ut där uppe efter så. Men Nej. i början får du ta några steg. Så tre märken i taget och visa på. Nu händer det någonting. För då har ni börjat att gå.
0: Det kan ju förändras längs vägen också. Det är ju ofta det man pratar om i ett agilt eh, arbetssätt. Ja. Liksom att det formas längs vägen. Ja. Men någonstans har man ju ett mål till vad föreningen ska leda till. Ja.
1: så det var liksom varför och så var det vad Ja, men
0: då undrar man ju säga, hur ska den här föreningen gå till?
1: Och där gör man ju ofta då att man förstorar det som om det vore jättestor sak. Därför att den faller ofta på plats när folket vet varför. Nu ser det ut som du förstod någonting där Magnus. Ja, för
0: ofta så tror jag att man hoppar över det här varför i sitt eget huvud. Och börja redan tänka på aktiviteterna. Alltså hur ska vi komma fram till den här förändringen då? Mm. Ge mig det.
1: Och det är då man springer vilsa. Ja. För när väl Karl-Oskar och Kristina hade bestämt sig. Då blev det ju rätt så naturligt. Huret, vi måste ta oss med häst och köra härifrån för att komma ut till det där vattnet. Och där måste vi ta båten. Men det är ju på att de hade stannat kvar i varför så länge. För sen ramla huren på ner. Har man inte gjort det så får ju ofta man som ledare istället hjälpa till att förklara hur. Nu måste du göra så här, nu gör vi på detta sättet. Eh, nu vill jag inte att du längre flyttar det papper till den eller den mappen till den utan nu gör vi. Men förhoppningsvis så ska ju de falla ner av sig själv när varför och vadet finns där.
0: Jag kan ju bara liksom ta det till den egen organisationen. Där vi håller på att göra en, en varumärkesförflyttning, alltså en förändring. Där kan ju jag tycka varför händer ingenting. Men Vi har ju stannat kvar mycket i liksom här varför och, och nu är vi liksom på väg in i vad ska vi. Och sen så kommer ju liksom huvudet i det här. Applicerar man det här och mm. kan tänka sig lite i de här utvandrarbilderna och mm. de berättelserna så kan man koppla ihop sina egna små förändringar eller stora och ta fram de här tre stycken frågorna.
1: Ska vi då koppla ihop eh, Mobergs berättelser och tillbaka till grundaren av en teori omkring hur människor tänker och verkar. Kasam. Känslan av sammanhang. Så säger man, då är det några saker. Det är meningsfullhet. Det är liksom första ordet. Det vill säga, om jag känner en stark meningsfullhet så har jag en känsla av att det, här, att det finns någon övergripande mening med det vi ska göra just nu. Mm. Det, det, den känslan kommer ju inte från min hjärna Och den är ju inte logisk Utan det är ju det som är så spännande Att man känner en mening Det här är spännande För att man tror ju så här att ja, men Om jag bara pratar med Rut Och får lägger fram alla logiska argument Så kommer hon ju att fatta Så kommer hon ju också med på både Varför och vadet Men det, det är inte det är inte logiken som gör att man går in i det. Utan det är känslan. Man förstår varför. Man okay. känner. Det här var en mening. Det är ju det som är meningen. Ja just det. Vi ska ju bidra till ett bättre samhälle. Ja vi ska ju minska matsvinnet. Jag, förstår, alltså, jag känner att det känns bra. Jag känner ja. en mening. Det är den här. Aron Antonovski pratar om är precis det här. En meningsfullhet och att den behöver vara stark. Och det är en känsla.
0: Aha. Jag, jag förstår verkligen det här med känslan. För det som man brukar säga går på magkänsla. Ja. Det är lite samma spår det här.
1: Sen kopplar man den här känslan till en logik. Absolut gör man det. Men man måste få med sig en känsla av en, den meningsfullheten. Mm. Jag måste fatta liksom poängen. För att Aha. lägga ner det här lilla extra nu som kommer krävas. För nu går vi in i att lösa osäkra nya situationer. Och då, då måste jag ha med mig det. Sen kommer ordet begriplighet. När saker blir begripliga så kopplar jag ihop min hjärna och min tankeverksamhet. Jag kan se att det, det finns något som ändå är någon sorts ordning. Även om det skakar väldigt mycket runt omkring mig så kan jag ändå börja förstå en logik och lite strukturer och vad det är det ska innebära trots allt.
0: Brukar det vara i, liksom, i den ordningen? Kan begripa det att den kommer före?
1: När han pratar om det så binder han ihop och då är det ju till och med så att ordet hanterbarhet är någonting. Det, vi tar det ordet också, nämligen att, att jag upplever att jag själv eller tillsammans med andra liksom har den kapaciteten och de, de verktygen som behövs för att vi ska klara detta. Man måste ju klara av att känna, ja men jag kan hantera detta. Alltså Kristina i båten var ju tvungen att tänka, jag kommer att klara sjösjuka. Så gjorde hon inte det, så gjorde hon inte det. Så lärde hon sig det när hon hade kräckt exantal antal gånger. Nu kan jag hantera det. Så man måste ju känna att man själv är lite, man brukar använda ordet resursstark. För att gå in i det här och se, jo men det här kommer jag att klara av att hantera. Så meningsfullt begripligt och hanterbart och de där tre hänger ihop och så säger du är det någon som är ett och någon som är två? nej det är det inte utan de samspelar och påverkar och sen fattar jag det lite mer och då kommer det att falla på plats och så blir det lite mer så och då faller ah, så, ja, ja. Så det är de går in i varandra hela ja. tiden
0: under hela förändringsprocessen egentligen
1: Ja, men okay. hela tiden måste jag veta varför
0: och sen handlar det om, någonting om att man gör det tillsammans. Och då att alla förstår ett varv för att alla är spelare ja. i den här förändringen. Ja,
1: då kan jag berätta, det är inte alla, Magnus. För det finns en regel där som han har tittat på. Och då är det inte alla. Eh, man säger till och med att det finns en regel på detta när det gäller förändringsarbete. Då är det 20-60-20. Mm. Kommer du ihåg innan vi har pratat en 80-20-regel? Mm, mm. Nu delar vi upp 80 så det blir 60-20. Men om vi börjar med 20. Det är bara till att inse. 20 procent kommer att vara motståndare. Så ja, då vet vi det.
0: Ja.
1: Mm. <laughs> men ibland är det gott liksom. Ja. När jag kan komma ut som förändringsprocessledare och säga så är det. Ja. Det, det, det är inte ni som är unika. Ja, men Nej, så är det liksom. Och så börjar de titta, ja det är den och den. Ja just det, det blev 18,8% ungefär. Nej men så va? Ja. Mm. 60% är väldigt neutrala. Ja okej.
0: Okay. Ja, det här föreningen hade inte behövt ske.
1: Eller, man det här med, vet det, det här är väl något bra? Eller? Ja, så. Neutrala till startskottet. Okej. Okay. Och 20% är de aktiva medspelarna. Och ska vi då koppla ihop det till det vi har pratat om innan, den 80-20, så kan man säga att det är fortfarande 80% som du ska fokusera på. För det är de neutrala och medspelarna som du ska ha med dig. Mm. Det går aldrig att driva ett förändringsarbete och, och börja med de 20 som är motståndare. Mm. Men så tänkte jag på en annan sak. Eh, vi sa någonting om eh,
0: rädsla. Ja, jag tänker på de här aktiva motståndarna. Mm. Eh, är det de som har mest rädsla för förändring? Eller?
1: Alltså egentligen tror jag det är så här att vi generellt har två ingångar som människor, det här är jag verkligen bara helt ute och tänker alla Ingmar mm. så fråga inte om någon filosof om detta utan nu är jag i Ingmarits filosofiska hörna och då tänker jag så här eh, ja, jag tänker att när det är någonting som händer oss, som det ska, vi ska gå in i någonting, så antingen så blir vi rädda eller så blir vi energieffektiva för du får ändå tänka liksom vi har haft ett rätt så tufft liv som mänsklighet. Eh, många som har strukit med under många tuffa år och sådär. Om vi tänker på mänskligheten. Och då gäller det att vara rädd om oss. Och, och det är det ju samma sak som att äta om man lite så blir man ju ofta kraftigare. Därför att då lägger kroppen på sig. För man tänker, oj vad lite mat, då får jag vara rädd om detta och lagrar ännu mer fett i detta. Mm. det är också en sån här liksom väldigt urmänsklig mm. Mm. och urmänskligt då så tänker jag så här, vi blir rädda för vi vet inte, och det andra är att vi tänker, vi gör som vi brukar, för det tar minst energi
0: men även om man har fått det här varför förklarat för sig. Ja. Tusen gånger.
1: Kanske inte tusen Nej, gånger. Men alltså. Nej men Jag tänker liksom om jag, om jag säger att jag köper mig in alldeles ny dator och så finns det massor med finesser på den. Så första eh, veckan så lär jag mig vissa finesser. Sen är det, ju, visar det sig att det är de jag kör hela tiden. Ja. Det är för att de kan jag. De här kortkommandorna kan och det kan jag. Så det säger ju alla som har tekniska och elektroniska prylar att vi använder ju inte dem till någon sorts maxgräns vi använder dem liksom, vi gör det vi brukar. Mm. Därför att vi måste som med urmänskliga med varelser börja rädda om vår energi. Vi gör det vi vet, vi brukar göra. Så kopplar vi då detta. Nu lämnar vi filosofiska i tankarna Och så kopplar vi in till det som kloka människor har, har sagt. Kloka människor har då sagt så här. Ja, den första känslan är rädsla. Vad händer nu? Och sen gäller det att få omsatt den till en vilja. Alltså istället för att tänka, det här är jag orolig för, så det här vill jag. Och så frågar du, blir alla rädda? Då skulle jag vilja säga, ja det tror jag. Men vissa är det i så kort stund så att de går direkt in i en vilja. Så de hinner inte tänka att de är rädda. Medan vissa, och framförallt motståndarna då, stannar kvar väldigt länge i sin rädsla. Ska jag verkligen byta kontor? Ska verkligen jag verkligen byta mitt klassrum? Ska jag ha en ny elevgrupp? Det vet jag inte om jag klarar av. Vet inte om jag, Det tycker jag är vakationsdelt och i den gruppen är det så här och det är jag rädd för och så vidare det som är intressant är ju att människor säger ju inte oftast att de är rädda har du hört någon som säger nej jag är rädd för det
0: nej det är ju inte så ofta
1: nej jag, jag tänker just om det är på jobbet och ja, man ska precis, förändra någonting ja, nej nej, nej. De säger ju, man säger ju andra saker ja. man blir tyst ja eller så protesterar man.
0: Exakt. Det tar ju så andra uttryck. Exakt. Det kan ju också, alltså, så här, människor mellan kan det skapa någon form av att man försöker få med sig andra människor på sin egen rädsla. Ja, varva. Precis. Mm.
1: Kritiska frågor. Ja. Visa på alla om och men så slipper man det. Så egentligen hade det varit lättare om människor hade sagt det där är jag faktiskt lite rädd för att gå in i den organisationsförändringen. Mm. Men det säger de ju inte. Nej. Men det är väldigt många rädslostyrda tankar och handlingar Aha, okay. som går ifrån rädsla. Okay. Så sen kan det innebära att de blir tysta, eller protesterar, eller skriker, eller gråter, eller vad de nu än gör. Liksom. Mm. Eller sätter sig på mm. Mm.
0: Ja, Rädsla kan göra väldigt mycket. Men du jag tänker på de här 60 till 20 mm. procenten då mm. Eller de 80 som ändå är neutrala Eller aktiva mm. spelar i det här Hur gör man för att liksom, lyckas för att få liksom
1: ja, men då, De är med Men då tror jag att jag sa en sak innan Det är det här att, att få dem till att märka Vi gör tre saker nu Nu tar vi de här tre markerna upp på bergsklättringen Nu gör vi annorlunda och, och ibland är det så här Att de där sakerna är väldigt små saker Men för att få igång det du sitter också här och pekar med händerna och nu pekar jag också. För att få igång en rörelse så måste man börja med att göra någonting så att det börjar att röra sig. Så när det har börjat att röra sig så kan det hända saker. Mm.
0: Och det är det lättare att det ska fortsätta.
1: Sen är det ju sådana här saker som att man som ledare måste hela tiden berätta samma berättelser. Man by måste bygga en tillit. Man måste vara nära dem för det är ju osäkert ju. Därför att när man, ibland när man startar förändringsresor så är det ju som att man börjar gå på någonting utan att se vad är nästa steg. Mm. Och, och då måste man ha en rätt så tro. Då måste man ha byggt liksom i gruppen någon sorts mentalitet, flockdjursmentalitet. Det här kommer vi att klara.
0: Ja. Och att det är på det här sättet som vi gör. Och att, att folk är medvetna om det. Att vi jobbar på det här sättet i just den här förändringen. Mm. Mm. Och då kanske så här, då, man, då, då får man ju köpa det. Som, som spelar i det här. Och det gör
1: ju faktiskt de allra, allra mm. flesta. Mm. Ja ja ja. Eh, visst är det så. Men om man tittar på... Ledaren är ju jätteviktig. För att det ska hända någonting där hos dina jobbkompisar Eller hos dina kollegor som du hade pratat med. Som tycker att det händer ingenting. Så är ju ledaren jätteviktig. Och, och, och det ledaren då måste tänka. Det är ju att, att orka stå kvar. För när jag mm, orkar fortsätta, Nej. eller vad man ska säga, man kanske tycker så här, jo men det är kanske ändå man kan få, få med sig de där, några av de där 60 procenten och tycka att ja men det här är ändå lite roligt, där ska vi nog sova. Men sen börjar det bli lite jobbigt för sen innebar ju att jag måste ju ändra någonting ju. Alltså det var ju inte bara alla andra, det var ju till och med jag. Och då blev det lite jobbigt. Och så var det nya rutiner. Och så var det nytt för det. Och nej, det var inte likadant. Och, sådär, va?
0: och så kanske det finns något de som tänker, men det där försökte vi göra för, för 20 år sedan. Det funkade ändå. Inte. Nej, precis. Alltså, det yeah. finns ju en sån en historia i det här
1: också. Ja, Som gör att, att, att det finns en risk att man som ledare inte orkar stå kvar eller inte orkar våga och sådär. Liksom. Utan då, då kanske man börjar backa. Men börjar man sända tvivel som ledare så blir du absolut tvivel i hela organisationen. Och sådär
0: ju. Mm. Men finns det då några stycken sådana där faktorer som påverkar det? Hur ska, hur ska man göra om det, om det är någon som...
1: Ja men det eh... finns det ju. Men, men om jag bara ska säga igen kanske så är det nog faktiskt eh, låt alla få lära sig cykla i sin egen takt. Nu ska jag förklara den bilden. Därför att när man då har sagt att nu ska vi göra nytt eller det blir lite annorlunda och så va? så är det ju många som ska göra på nya sätt. De ska lära sig cykla på nya sätt. Mm. Och då finns det alltid en risk att man som ledare man är så nällad, man är så... Ja, det var skånska där, jag förstod det. Fått... Jag förstod det. Man är så nällad, man är så, man är så monom, man är så på man är så laddad, taggad. För att det ska bli bra va. Så man nästan springer sedan om alla som håller på att lära sig cykla. Och säga, Nej men jag testar dig. Jag, kollar, jag kontrollerar dig nu. Nu är det, va. Du, du sitter lite för mycket åt vänster. Det är därför du ramlar. Och, jag kollar på dig där. Du lutar dig lite för mycket fram på sadlen. Och jag kollar dig där och där. Och så kontrollerar man. Och det här är ju jättekonstigt. Men jag skulle vilja säga så här. Som ledare måste man kontrollera mindre. Man måste få låta människor få testa och göra fel. Mm. för att när de har gjort det i sin egen takt så kommer de att komma på att de satt för mycket åt vänster, och var därför cyklarna ramlade, eller lutade eller så va, men man måste få lov att göra det själv är du med?
0: Ja jag förstår precis
1: att man springer liksom sidan om och kollar och kollar för man vill så man vill, man är nällad man är så liksom taggad på det, men alla ska ju våga göra någonting på nya sätt och i alla fall ja hade varit bäst på att låta mig själv lära mig att cykla på nya sätt ifall ingen hade varit i närheten. Mm. Jag vill inte ha någon där som springer utan jag vill själv ramla och så vill jag resa mig upp och så vill jag försöka igen. Och så är det väldigt många.
0: Ja. Man vill testa själv. Ja. Och, och, då måste... och Ofta så löser man ju det till slut. Ja!
1: Och då är det liksom ett råd till dem som ska leda den här föräldringen. Ja men låt dem få ramla med sin cykel. De kommer inte att gnälla för det. De kommer att tycka det är jobbigare om du springer sidan om som en liten klemscheck cykelledare. Den där cykelledaren, den har jag aldrig nämnt innan. Det var Nej, kanske en bra den metafor. Kanske, den kan du ha på dina
0: föreläsningar tycker jag. Det är väl inte så märkvärdigt. Jag. Den är ganska bra. Men, vi har haft mycket metaforer i det här ja, mycket. Liksom här utvandrarna och sen så kanske man också så som, ja, som lyssnarna och även jag får upp bilder från sin egen organisation och kan mm. liksom ta det till det. Och sen så fick vi nu den här cykelledaren på slutet. Ja. Det är metaforernas podd det här. Ja,
1: vet du vad? Ska vi inte sluta med en klok för jag tror att jag har satt mina tankar än så länge sådär. Vi kanske kan få komma och återkomma till varför händer det ingenting med förändringar. Mm. Alla dessa förändringar som sker och sker. Jag tycker jag ändå var vara tydlig med att vissa saker är viktiga. Men jag skulle vilja sluta med ett citat som, som jag brukar använda när vi pratar om förändringsarbete. Så jag ställer först frågan, har du mer frågor Magnus?
0: <laughs> Nej jag har inga frågor just nu. Jag tycker de frågorna kommer säkert dyka upp. När du ska gå tillbaka. Ska gå tillbaka. Det är ju alltid så här att när, när vi har spelat in, då går jag ju tillbaka. Få filerna och börja klippa. Då lyssnar jag ju på allting igen. Mm. Och det är ofta då så här, ah, det där skulle vara intressant att ta. Så ofta blir det så att vi återkommer i ämnet i ett annat avsnitt. Mm. Och det lär vi ju säkert göra. För det finns ju jättemycket att prata om när det gäller förändringar eh, och dess struktur. Men vi ska också komma ihåg de här tre, ja, men det finns ett varför vi gör det här och vad vi ska göra och hur vi ska göra. Men nu ska du få ta ett citat, Ingmarie.
1: Mm. Barack Obama. Man kan leva i världen så som den är. Men man kan fortfarande jobba för att skapa världen så som den borde vara.